0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Estamos gravando hoje um dia depois do draft e um dia antes do de uma das aberturas da Free Agency, alguns dias depois do fim da da, da, da abertura da janela de transferência, o fim da moratória. Lucas, essa semana absolutamente histórica para a NBA, aconteceu de tudo, muito assunto para falar, muita coisa nebulosa, muita coisa ensolarada, muita coisa animadora, muita coisa confusa, e eu, Guilherme Tadeu, estou com o Lucas Nepomuceno para falar desses assuntos todos. Lucas, que semana de NBA, hein? Tudo bem?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, semana insana. Gosto de falar que acabou... O Natal, foi ontem o Natal, grande draft, grande dia de comemoração, de festa, de ganhar presentes. E agora amanhã já é carnaval, Guilherme. Amanhã já é o início desse carnaval que, cara, já vi cada bloco bombando nesse carnaval, nem começou ainda. Alguns blocos aí no pré-carnaval já andaram fazendo bobeira. É, então temos muito para conversar hoje aqui. Então... Venha com a gente, né? Vem com a gente no Café Belgrado que a gente tá fazendo o máximo que a gente consegue, né, Guilherme, pra deixar essa cobertura é, completa, né? Falamos, gravamos muita coisa sobre draft, gravamos episódios pros apoiadores sobre a Free Agents que se aproximava, né? A série Team Needs, um episódio pra cada franquia e hoje aqui falaremos um episódio, um mix, Guilherme, você gosta de mix? Um, um smoothie de repente, assim, um...
0: Não, não gosto não, okay. pra falar a verdade então, não gosto uma não. Então salada, pode é ser? É pra
1: falar que gosta? salada você gosta? Depende do que tem
0: na salada. E um no... baião? Em geral também não sou um muito baião fino. de tudo. Ai, você brilhou, hein? E... Aí sim.
1: Então hoje aqui esse episódio é um baião, falaremos de draft, falaremos de free agents, falaremos de expectativas, de desejos, sonhos e o Guilherme pode até contar um sonho recente que ele teve também, que ele andou <risos> <risos> compartilhando <risos> na live da Twitch, é... então tem muito assunto pra falar aqui hoje.
0: Primeiro assunto, primeira coisa é o seguinte, se você quiser ouvir nossa cobertura completa do draft, que implica análise dos prospects, análise do que aconteceu ontem, é, nós estamos gravando isso no dia 19, né, na noite do draft, ele está disponível, assim, os prospects estão tá, é, disponível para apoiadores e subs lá na Twitch, é, e o draft, né, especificamente sobre a noite do draft, a gente tem... Uma live que a gente gravou durante mesmo, no finalzinho do primeiro round, até o, até o Manion sair, foi a meta que nós estipulamos. Deu mais ou menos uma hora e quarenta, uma hora e quarenta e se eu não me engano. E ainda tem um pré, se você quiser ouvir, que tem mais ou menos uma hora e meia, então tem mais de três horas de conteúdo, e ele tá aberto no, no YouTube, especificamente sobre a noite do draft, então a gente vai comentar coisas aqui relacionadas a isso, claro, mas não vai ser o foco desse podcast, mas já fica o convite para você entrar lá no YouTube, ou se você tiver Amazon Prime, você vir para Twitch, que você consegue acessar todos os nossos vídeos on-demand sem gastar nada com Amazon Prime. Você consegue conectar a sua conta e ainda contribuir com o Café Belgrado, tirando dinheiro do Bezos. Hein? Então fica já esse convite aí. Se você tá meio confuso, entendeu, mas não entendeu direito o que, que tem que fazer, tem Amazon Prime, quer saber como ter acesso a esses vídeos e ajudar o Café Belgrado, manda uma DM pra gente aí no, no Instagram, no Twitter, que a gente ajuda vocês. A gente, o Lucas fez um tutorial aí bem legal. Então, a gente vai falar do draft aqui, vai passar por ele, mas não vai ser uma análise do draft, né, Lucas? Não vai ser um draft grades aqui hoje, porque não deu tempo. Se fosse uma, uma semana comum de draft, a gente ficaria aqui repercutindo dias e dias. Mas, Lucas... É, você tá familiarizado com aquela canção de Chico Buarque, que ele falava assim, quem me vê sempre parado, distante, garante que eu não sei sambar. Tô me guardando para quando o carnaval chegar. Não deu para se guardar, já chegou o carnaval. Então, é uma coisa atrás da outra, é uma coisa atrás canção. da outra. Inclusive, o Humberto Gessinger também gravou, hein? Ele tá, tá gravando essa canção também, Lucas. É, então, fica o convite Ana aí pra procurar aí. A Ana Carolina faz versões muito, muito ousadas. Então, é, é, um pouco, é um pouco apressado já pular de assunto, mas tem muita coisa acontecendo. Deixa eu misturar, né? Porque tem muita novidade acontecendo, times tapando necessidades aí com escolhas de draft, fazendo moves que colocam aí escolhas no meio da, das rodadas, enfim. Então, vamos tocar nisso. Mas se você quiser saber o que, que eles acharam da escolha do meu time, a escolha 17, a escolha 23, etc., tem lá no YouTube, tá aberto, qualquer um, não, esse não é exclusivo para apoiadores não, tá disponível, entra lá, fica o convite e segue lá também, é, lá eles, eles não, nunca deram nenhum real pro Café Belgrado, mas eles estão nos devendo 6 reais de todo o acesso que a gente tem até hoje, então a gente também convida que você vá pra Twitch, que é onde a gente consegue ter algum tipo de remuneração mais, mais justa, vamos usar esse termo por enquanto. Lucas, é, muitos assuntos, muitos, assim, é uma linha de raciocínio, não existe assim, um caminho óbvio hoje, porque nós estamos gravando na véspera do dia em que, oficialmente, uma das partes da Free Agency se abre. E, cara, essa semana tem sido tão intensa que já teve troca de, de superestrela, já teve troca que foi, mas não, acabou não indo, <risos> teve troca é, inesperada, teve time que fez movimentos assim, que mudaram basicamente toda a cara do time em um dia. Lucas, por onde você quer começar? Tem algum assunto que chama a atenção que você, como Nebopop, aí, o mago do cap? É hora de você brilhar, hein, Lucas. Não sei se você está ciente aí da sua responsabilidade. O mago do cap brilha agora, na free agency. Tem algum assunto assim, que você acha que é urgente começarmos por ele? Guilherme, acho que o melhor é a gente começar de draft,
1: falando o que, que a gente... Duas equipes para cada um, falando o que, que a gente achou que essa, esse draft pode mudar ou pode estar tá significando aí para o um 1 é, que não encaixa de verdade, o que, que pode estar tá significando aí essa noite de draft para essas franquias, então duas para cada um, e aí sim a gente começa a entrar na free agency, porque tem muito assunto, Guilherme, então você quer que eu comece aqui escolhendo a equipe, ou você quer escolher uma equipe
0: que te chamou a atenção na noite de ontem? Pode começar, Lucas. Você tá com, a, com essa necessidade aí de falar do draft das equipes que, na sua opinião, mudaram. Prefiro que você comece e eu encaixo as minhas opiniões no meio das suas. Ok. Eu vou, de, então, a primeira equipe que eu trago aqui,
1: Guilherme, é o Detroit Pistons, porque enquanto algumas equipes vão se ajeitando, vão se arrumando para competir, o Detroit ele fez um draft... É, que me parece apontar para um caminho da reconstrução. Né? Killian Hayes na escolha 7, depois pegaram um pivô muito jovem na escolha 16, e foi uma espécie de reach, né? eles avançaram o sinal para pegar o Isaiah Stewart. É, o Sajik Bay numa troca do Luke Kennard, né? uma troca envolvendo outros times, envolvendo dois contenders, né? Clippers e Nets. Até curioso, né? porque o Kennard deve ter sido oferecido pela escolha do Nets, e o Nets falou, hum, Kenar não tô tão afim mas se o Clippers lá quiser me mandar o Landry Schemetz a gente pode conversar e foi o que aconteceu, né, o, o Clippers preferiu o Kenar, o Nets preferiu o Landry Schemetz e o Detroit ficou com a escolha 19 pegou o Sadik Pay é, além disso pegou um jogador de Vanderbilt no segundo round, que eles assinaram o 2A, o Saban Lee é, mas eu acho que o grosso do draft mesmo, Kylian Reyes, Stewart e Sadiq Bey, apontam para um caminho da reconstrução. E aí ficamos com a dúvida, né? o que, que vão fazer com o Blake Griffin? Blake Griffin tem um contrato alto, não é um jogador fácil de ser trocado, mas onde tem vontade, <risos> acontece, né Guilherme? Porque ontem, durante o draft, o Philadelphia, que é outra equipe que eu vou destacar também aqui, de um draft que me chamou a atenção, desovou o contrato do Al Horford, teve que pagar uma escolha futura de primeira rodada, mas para muitos era um contrato introcável. Né? E no processo pegou o Danny Green, querendo ou não é um chutador, é um jogador que vai espaçar a quadra para Joel Embiid para Ben Simmons, caso Ben Simmons fique por lá mesmo. É, e durante o draft ainda fez outra troca e trouxe o Seth Curry em troca de Josh Richardson, né? mais um jogador é, de espaçamento, né? mais um jogador... É, onde o chute é o seu principal atributo. Né? Então, já o, o Daryl já vai colocando a cara dele no elenco do, do Philadelphia e aproveitou o draft para isso. Né? O, ele não é um cara que normalmente aparece com muitas escolhas de draft, mas nesse draft ele ainda conseguiu Guilherme, o Guilherme e o de Kentucky, na 21ª escolha, Thelma Ledon, na 34ª, Zay Joe e Paul Reed. Alguns jogadores aí que, imagino, estejam prontos, Guilherme, para jogar... É, lógico que o Maledon e o Maxi são jogadores que você olha com mais cuidado, mas esses outros têm aquele estilo meio Daryl Morey que já pode chegar jogando, já pode chegar primeiro pela G League, depois contribuindo também. Então, duas equipes aí que apontam para caminhos diferentes, né? O Detroit apontando para uma reconstrução mais é, acentuada, digamos assim, e o Philadelphia para reconstrução onde se coloca a cara do do GM no, no elenco, né, que realmente não tinha... Quando o Daryl Morey vai pro Philadelphia, a gente até comenta, né, é o elenco assim, mais diferente possível pro trabalho do Daryl Morey, de Seth Curry cunhado, cunhado não, desculpa, Nuro, né, genro de Doc Rivers, o técnico.
0: <risos> Nuro. É, é ô Lucas, só uma coisinha, o Maledon ele Foi pro, KC, foi pro né? Ele foi... Isso, ele foi draftado pelo Sixers, mas foi parte da isso. troca, né, então... É, e...
1: Posso falar do QC um também, é, né, você o aproveita KC. e comenta o que você quiser depois. O UKC, Pode, tá ele traz o Alexei Pokushewski na 17 e o Maledon na 34. E pelo que eu ouvi hoje, Guilherme, fazer parte do acordo. O que ficou meio que. evitando que todo mundo pegasse, porque queria para o QC e fazer parte do acordo que ele viesse imediatamente. Então temos aí uma boa chance de já ver o Pocuzão, né? O Pokuschevski já jogando na próxima temporada da NBA. E o cara, assim, que a gente olha e vê que fisicamente ele não tá pronto, né? Mas, cara, eu vou ter que ver. Parece que o Maledon já vem também. É, então, Pocoshevski e Maledon, de cara já, é, na, no elenco do OKC, cara, se rolar, vai ser...
0: Eu vou precisar ver muito mais jogos do que eu tava imaginando do OKC. <risos> o OKC ele tem essa fama, Lucas, de prometer picks, né? Ele promete para os jogadores que vai draftar, e manda os caras ficarem quietos, não saiam de casa, fica, fica tranquilo que eu vou te escolher. E o que aconteceu com o pouco Teve um, um, um caso, que, que, é
1: desculpa, que... Guilherme, eu detesto de interromper, na verdade eu gosto, mas eu finjo que eu detesto. É, teve um ano que okay. eles... É muita educação você interromper <risos> e pedir desculpa, é uma das coisas mais educadas que eu já vi. É, uma vez eles fizeram o seguinte, eles draftaram um cara que não deveria ser draftado e falou, ó, oh, vou te draftar, mas... Eu não vou assinar contigo. Você não vem. Você aceita. Você, você, olha, saiba bem, eu só vou te draftar porque você é ruim. E você não vai vir jogar. E você vai vir no outro ano, eu vou te pagar e tudo, que foi o Josh Westes, né? E aí passou o período do contrato obrigatório. Ele não veio mesmo nesse ano, e no outro ano que veio acabou o contrato e já sumiu. Realmente ele não, não tinha o que era necessário para esmagar essa rata, não, Guilherme. Desculpa.
0: É, o que aconteceu com o que assim, era, era o jogador mais jovem dessa classe, um. Um ala de 2,13m, 2,14m mais ou menos, em fase de crescimento ainda, com uma envergadura aí de 2,20m e 50 e um, absolutamente gigante, que joga de na 1, um, na 2, na 3, é, é um playmaker, é né? um cara que fica com a bola, é um cara que cria o próprio arremesso, é um chutador, então um jogador é um unicórnio, né, para usar uma expressão que faz tempo que a gente não usa assim na NBA não se fala mais tanto disso. E eles ficaram muito tentados. Ele é um menino que começou muito cedo, na assim começou a aparecer com 12, 13 anos já brilhando na Sérvia. E o Olympiacos precisou ver um vídeo dele para levar para lá. Levou, e a é verdade é que ainda não despontou. Jogou, acho que um jogo de Euroliga, mas assim, minutos que nem importam. É, falta, falta muito ainda para o Pocochevski, mas tem esse potencial monstruoso. E o OKC estava crente assim que eles... eles ele sobraria na escolha que eles tinham, acho que era 20 alguma 25. coisa, né? 25. 25. Só que que aconteceu é que os rumores começaram a aparecer e eles tiveram informação de bastidor que ele, na verdade, não sobraria. E aí eles tiveram que gastar algumas das escolhas, alguns dos moves, eles tiveram que dar o Rick Rubio no, no, no rolo para antecipar, né, a escolha e garantir o Chefe Então, o Oklahoma City Thunder quer muito esse jogador, Lucas, eles apostam demais e a gente sabe que o OKC sabe de draft. Sam Presti montou um dos melhores times dos últimos anos, draftando três jogadores que já foram MVP's da NBA nessa década. Estou falando de Westbrook, estou falando de James Harden, estou falando de Kevin Durant. Então, é um time que merece muito respeito quando faz esse tipo de manobra. Fiquei muito intrigado, ainda mais com essa... Assim, é um time que não quer vencer agora, né? Não é que não tem interesse em vencer, ele não quer vencer agora, ele está passando pelo seu próprio, seu próprio processo. Então, uma jornada bem interessante, né, bem interessante, quero muito ver também, vai ser horroroso, né, assim, vai perder de 20, <risos> vai perder de 30, eles estão trocando tudo que eles têm, né, hoje é, mais um. o Kelly Ubre também já, tá, já foi colocado para rola aí, parece que o Golden State Warriors é o time, é, imagina aí que os outros, o Danny Green já foi embora, né, chegou, mas já foi embora, o Ruby já, já chegou, já foi embora então é um time que vai tentar ficar bem ruim mesmo, o ano que vem é um draft que eles apostam bastante, então a escolha deles é importante que seja alta, e nos próximos anos eles têm 18 escolhas então, de primeiro round, então é um time que está no processo mesmo, para times assim colocar gente é, muito jovem, para desenvolver com um técnico novo, técnico ali da casa mesmo, desenvolvedor de jovens, acho bem acho uma história bem legal para você acompanhar, Vamos ver. Tô curioso, tô curioso demais e fico animado de, de, com essa notícia de que eles querem já pro que na NBA. Vai ser uma aventura. Lucas, eu gostaria de falar do Minnesota Timberwolves. Ele era o último mim... aqui que eu ia
1: falar também. Falei, Guilherme, por favor.
0: Eu acho que o Timberwolves foi assim a maior história desse draft. Primeiro porque eles saíram com a primeira escolha e trouxeram o que é, pra mim, o melhor jogador da classe. Anthony Edwards. Faz tempo que eu defendo isso e continuo defendendo. Acho que foi uma ótima escolha. Tinha que escolher mesmo. Não faz sentido nenhum de lamelo Tendo D. no time, não faz sentido mesmo. Você pode não achar que o DeLou é, é o Stephen Curry, é o Kylie Irving, é o Westbrook, sei lá, mas você não pode botar outro jogador com características tão próximas a ele no momento que você tá querendo desenvolver sua franquia, rumo a playoff, rumo coisas grandes. é Low, além de tudo, é amigo assim, íntimo do Cal Anthony Towns. Foi por conta dessa parceria que os dois estão juntos e aconteceu todo esse movimento. Então, já sofreu um cara, quando, quando o Lakers escolheu o irmão, né? O Lonzo Ball, o de Lodin era o, Lonzo Ball, era o Amador, é verdade.
1: Aí veio o Lonzo, atrapalhou. Nem lembrava dessa. E imagina se chega Lamelo. Que... E todo aquele ah, circo eu acho junto que se...
0: de novo, né? Exato, é, essa que é a questão. Então, eu acho que não tinha cabimento de Lamelo. E acho que eles não pararam aí, né? Foi um draft que eles foram bem ativos. Conseguiram o Rick Rubio, que não era propriamente um prospect de draft, mas estava disponível por, por troca na noite de draft, então é um assunto interessante também, conseguiram, assim, não é de graça, porque se o pouco Chefs que virar um jogador, astro todo mundo vai falar, olha aí, a escolha era do, era do Timberwolves, e o Timberwolves deixou passar, mas enfim, é, acho que foi um bom move trazer Rubio e ainda conseguir outra escolha, é, conseguiram o Leandro Bomaro, que na hora parecia que ia para o Knicks, mas na verdade não, era para o Timberwolves mesmo, é, Tem vai ser muita treinado gente que pelo Pablo
1: Prigioni. É. Vários torcedores do Knicks que eu conheço estavam muito empolgados <risos> quando foi anunciado o Bomaro na escolha pro Knicks e depois ele foi trocado, esses torcedores ficaram tristes.
0: Eu imagino como é que é para o torcedor do Knicks ter essa possibilidade de ter um talento como o Bomar e em, hora, em minutos ver isso não acontecendo. né O Balmaro vai ser treinado pelo Pablo Prigione, que é um assistente lá do Timberwolves, um argentino, certamente vai contribuir para a sua adaptação. Tenho minhas dúvidas se ele já vem, viu porque já começou a temporada na Europa, ele tem um papel importante na rotação. O meu palpite seria que não, mas eu não vi nenhuma notícia só para o palpite por enquanto. Mais adiante, o Timberwolves ainda ousou pegar o J.D. McDaniels, que é um cara que todo mundo estava muito de olho, tem questão de comportamento, tem questão é, de o que, que tipo de jogador ele pode ser, tem questão de trabalho, né ele acha que é muito bom, é... enfim. Mas é um prospect que, se, que é bem fácil de ser, de ser seduzido por ele. E na escolha 28, é um tipo de, de escolha que você é fica assim não chega a ser um drama né então acho que que é um que é um draft bem animador assim para o Timberwolves sai com quatro novos jogadores Rubio e Edwards sim já vão contribuir para a rotação do minuto um né são jogadores que vão titular, ajudar né? a, a, a talvez é não sei se o Rubio né porque acho que eles vão tentar Dilow, o Kog e Edwards ah, né? não sei, meu, sei, é...
1: 17 milhões de salário do Cover né 17 para 18 milhões de salário é. dele é salário de titular né
0: mas tudo bem, pode ser. Eu não sei, ser. por causa do Dilow. É, enfim, mas vai jogar minutos, é né, relevante. E, e dois jogadores interessantes, o e o McDaniels. Então, gosto muito do que fez, do que fez essa noite o, o Minnesota Timberwolves. Acho que é uma, uma notícia interessante para ficar atento para o que esse time vai fazer. E, Lucas, vou aqui num, num, num candidato que essa noite não é, um, não é um time sobre quem se fala muito numa noite como essa, porque, enfim... É, não é um time tão carismático assim do ponto de vista da torcida. Não é um time que. O torcedor agora dessa equipe vai ficar chateado comigo, né? Mas não é um time que rouba tanto a cena assim na hora de. Na hora de, de armar o caos, enfim. Mas eu gostei muito do que fez Memphis Grizzlies, com Desmond Bain na 30 e Xavier Timo tá na 35. Você tá preocupado com o Rage aí, dos muitos torcedores do Memphis? O Altinho, né? Okay. É O Altinho, minha preocupação é o Altinho. O Altinho ele é muito crítico. É, que é o único torcedor do Memphis Grizzlies que eu conheço. Cara, a eles Alice, nesse hein, draft aí. Tia, mais velha Ah, olha aí. Memphis.
1: E ela é muito crítica, hein? Ela é bem crítica. Mas não, ela não vai escutar, gente, Guilherme. Então... Ela teve uma época que ela escutou dois episódios seguidos.
0: seguida. Ela disse que gostou muito, mas depois nunca mais escutou errada ela não tá, né, então o, go, eu gostei muito do que o Grizzlies fez, porque é, ele vai, vai colocar novamente junto Xavier Tillman e JJJ, eles são amigos íntimos estão super felizes de voltarem a jogar juntos é, os jogaram em Michigan State, né, foram companheiros lá e o... e agora ref, é, fazer essa dupla novamente certamente vai contribuir, é um cara que ajuda o Tillman, a gente falou bastante sobre ele já, e o Desmond Benny, Lucas pra muitos é... Escolher 30 foi meio que absurdo que ele tenha sobrado, porque é um cara que vai contribuir desde o minuto 1. Um. São coadjuvantes para um time jovem que precisa de jogadores mais ou menos com esse perfil aí. Gostei bastante do draft do Memphis. São dois ou três que eu, que eu tenho que falar? Não, é, você disse para eu falar, eu acabei falando por você também, Guilherme. Né? Então, muito bem ter trazido o
1: Memphis. Além desses dois que você citou, teve o Robert Woodard, né? que... É, ele ficou no Grizzlies? Agora não tenho certeza, mas... Não, é... ele foi pro Kings, ah, foi tá. pro Sacramento então, Kings. tudo bem, o Woodley foi bem pro Kings, junto com o Halliburton, também uma ótima escolha. Mas, assim que acaba o draft, Guilherme, o Memphis anuncia que Leantilier, que você falou, o Tillman é bro desaço. Ah, bem lembrado. É bro desaço do, do Jerry Jackson Jr. E o Tillier é o bro desaço do Brandon Clark, velho. É, então... Acho que eles falaram, ó, temos duas é verdade, vagas aqui. Gonzaga, no, né? Temos duas vagas aqui no elenco. Qual os amigos de vocês aí? quem que vocês
0: querem? <risos> o de não tinha é, amigo, Amorão, porque Amorão, o o Amorão fraco, era muito né? ruim, né? O de <risos> falou ó, dele eu tô de boa.
1: Pode, pode escolher dos caras aí,
0: <risos> pega amigo dos irmãos aí, muito bom. Então gostei, gostei do, do caminho aí que o, que o Memphis fez. E outra grande notícia do draft, Lucas. Então é o Golden State Warriors, né, que tem a nota tristíssima, cara, isso aí me, me despedaçou o coração. É, lá na live de ontem a gente até evitou falar disso para não baixar o clima, né? Mas agora confirmado como notícia, Clay Thompson fora da temporada, lesão no Aquiles. É, meu Deus. Segunda temporada seguida, C. Clay Thompson. Ah, não precisa falar, né? A pessoa já sabe o que a gente sente num momento como esse. É, mas o Golden State acho que fez um draft bem, bem justo, bem digno com o Weisman. Pra mim, era a melhor escolha mesmo. E com o meu preferido, meu protegido, Nico Marion, Lucas. Escolha 48... Menino quase que fez com que a gente dormisse três da manhã, porque a gente prometeu que ia acabar a live só quando saísse o Manion, ele não saía nunca, mas saiu. E ainda eles pegaram um cara, Lucas, que chama Justinian Jessup, que é de Boys State, e esse aí, Lucas, é sacanagem aí, pediu que eu faça comentário com eles, porque aqui a gente trabalha com verdade. Mas, ele, JJ, NBA, JJ, né?
1: É dois Jotas aí, ele tá... Golden State ah, apostou okay. aí no... Na tradição do JJ, né, Guilherme? Muitos JJ fizeram sucesso na NBA, é, então procuraram aí, de repente, uma força nominal. É, além disso, o Golden State está se armando aí para usar a Trade Exception, e aí acho que já é um bom, um bom time para fazer o pivô, Guilherme. Excelente escolha o Golden State Warriors, porque realmente foi um, drive, um draft que se a gente falasse, por exemplo... É... Antes de começar a temporada, olha, na próxima temporada o Golden State vai adicionar James Wiseman e Nico Manion via draft. Porra! Imagina, cara! As pessoas iam ficar loucas, Verdade. assim, tipo, como assim, velho? Esses dois caras aí estão no top, sei lá, top 10, o Wiseman provável escolha um, Nico Manion provável lottery. É... Então, como assim vai chegar no Golden State, né? Mas, lógico, a temporada... É Golden State que fala. No Golden State. Mas, lógico, né? a temporada não foi... Nem para o foi ideal, mesmo assim ficou na escolha 2, e muito menos para o né? muitas questões aí sobre a adaptação do jogo dele para o próximo nível, né para o nível da NBA. Enfim, é uma aposta que você faz. Né? Na escolha 48 você faz com muita tranquilidade, você traz o Manion é, e talvez ele cabe o espaço dele. né um jogador muito inteligente, e o Golden State gosta de jogadores muito inteligentes, ele tem que matar a bola, né, Guilherme? Ele, estando com o arremesso em dia, ele pode cavar minutos eventualmente. Agora o Golden State... E é bom, bom
0: arremessador. Ele é um bom arremessador.
1: É, na, na universidade. Eu tô falando agora já em, no altíssimo nível, né? Tem que ter... Confia na Tem ferro. que ter essa se... Confia no Tem ruivo. que criar a separação. É... Tem... Pra quê, velho? O Steph Curry vai deixar ele livre. <risos> ok. É, então, o o Golden State foi bem no draft, a gente gostou muito do draft do Golden State e tudo indica pelo menos já foi anunciado pelo hoje, né, que o Golden State está bem próximo de fechar uma troca pelo Kelly Oubre Jr. Assim que aconteceu a troca do Suns pelo Chris Paul a gente comentou, né, Guilherme? esses Os contenders vão atrás, né? O Minnesota foi atrás do Rubio, talvez não seja um contender, mas foi atrás, e o Kelly Oubre agora, na visão aí do Golden State, é um jogador que ajuda muito, muito. O Golden State não é um time fraco, mesmo sem Clay Thompson, ainda é um time de playoff, tem Stephen Curry, tem Jermon Green, enfim, tem Steve Kerr no comando, é, tem a excelência de uma organização que foi para cinco finais seguidas, conseguiu três títulos. Então, lógico, perder Clay Thompson é inimaginável, pelo tanto que ele representa para esse time, pelo tanto que ele representa para a NBA, Splash Brothers é uma... Cara, não sei nem, não sei nem dimensionar o tamanho do Splash, dessa expressão Splash Brothers. É um acontecimento. Exato. Né? Imagina o tanto de gente que essa dupla trouxe para o mundo da NBA, né? o tanto de gente que... É foi ilusionado né, pela essa, por essa dupla, que eles são capazes de fazer juntos. É, cara, é terrível, Guilherme. Terrível é a palavra. Todos os rivais do Golden State estavam torcendo para que o Leiton Thompson pudesse jogar. Inclusive o LeBron James tweetou sobre isso. É, tem um pequeno silver lining aí que o hoje tweetou logo depois que ele avisou que foi Aquiles mesmo, que pelo jeito que a lesão aconteceu pela forma que a lesão aconteceu, se espera uma recuperação completa. Mas vende um ACL para um Aquiles, para uma próxima temporada, é realmente bem dramática a situação do Clay Thompson, o Golden State, lógico, né? a gente não vai ficar aqui falando sobre isso agora, mas assinou uma extensão, um contrato máximo com o Clay Thompson na última temporada, né? então tem essa ramificação também. Por conta da, da contusão, o Golden State vai ter ainda, Guilherme Direito, a mais um... Um espaço extra para assinar jogador e um valor extra, né? A NBA vai garantir ao Golden State o direito de assinar com um jogador pela mid-level full, né? É, então vai ter mais 9 milhões aí para oferecer por free agents, mas a taxa, né a luxury tax do Golden State já está gigante, né? Então, é, só de adicionar o Kelly Uber, a taxa que era de 66 milhões que eles pagariam já vai para 130 e alguma coisa. É realmente bem pesado o, a taxa, né? o, a Luxury Tax. Se você não entende bem de Luxury Tax ainda, é, procurei no, no conteúdo para apoiador lá na, na série Team Needs, a gente fala um pouquinho sobre isso e também é, é bem fácil de entender. Né? A partir de um certo momento você é punido, você pa, a partir de um certo valor no Salary Cap, você paga um valor extra para cada dólar que você acrescenta lá, Guilherme.
0: Ok. Lucas, é, ontem também, na né, última dia 18, na noite de draft, na verdade foi um pouquinho antes, é, uma novidade aí, uma troca relevante do Philadelphia 76ers deu uma agitada no, no certame, vamos dizer assim. O Philadelphia 76ers com Daryl Morey, que não é uma notinha, já foi avisado aqui, o, o ouvinte do Café do Grado já está ciente de quem nós estamos falando. GM do Philadelphia 76ers que herdou uma bomba, verdade seja dita, uma bomba que era o payroll aí do Philadelphia. Lucas, em uma noite, em apenas uma noite, ele foi capaz de, deixa eu usar o termo adequado aqui, né? Ele foi capaz de passar adiante. Eu ia dizer desovar, mas desovar é uma expressão muito feia, né? Mas ele foi capaz de passar adiante os 27 milhões de Al Horford, que estava previsto para essa temporada, que teria ainda mais 27, mais 26.500 e os 10 milhões e 800 de Josh Richards, o que teria na próxima ainda 11 milhões e 600, tudo isso numa noite só, Lucas, quase 40 milhões aí de desafogo, e ainda tem os 33 milhões do Tobias, Tobias Harris, ele que fica ligeiro aí, que vem em troca ainda também. Lucas, para fazer esses, esses movimentos todos aí, o Daryl Morey teve que fazer, teve que cortar aí até no talento do time, ele teve que trocar um ótimo jogador como o Josh Richardson, para pegar um jogador que é um especialista em arremesso de três, mas que não é um dos melhores jogadores da posição, Seth Curry, é, e ainda gastou uma escolha com isso, não é um movimento muito é, comum. E antes um pouco, para passar adiante ao Horford, ele teve também que gastar é, escolha e pegar o Danny Green, um jogador que é atual bicampeão da NBA. Então, o time do Philadelphia já tem, é, já tem ajustes significativos feitos aí na sua folha de pagamento. Claro que não, não livrou tudo isso de salário, porque os que entraram também trazem os salários dele, mas fica um pouco mais móvel a folha, né? fica um pouco mais maleável, vamos usar essa expressão por enquanto. E, sobretudo, Lucas, tem chutador, né? porque o que a gente acompanhou do playoff passado do Filadélfia era um horror, né? o time não matava a bola não tinha espaçamento, era um jogo que não fazia nenhum sentido, Daryl Morey chegou já botando dois especialistas clássicos de três no time e se livrando de um dos contratos mais, é, mais introcáveis da NBA, mas ainda tem outro Lucas, Daryl Morey Guilherme,
1: monumental, né? as pessoas falam muito que o Sam, olha, o Sam Preston, melhor GM de todos, é, cara ele levou um baile do Daryl Morey nessa porque o Al Horford tem um Três anos de 27 milhões? Confere você tá com a página aberta aí, Guilherme. Né? Acho que são três anos e acho que é tipo... 27, 27 e depois 26 e 15. É, então quase 90 milhões aí nos próximos três anos o Danny Green está no contrato expirante. E o Daryl Morris se livrou de um asset significativo que foi uma escolha de primeira rodada, se não me engano, de 2024 é, ou de 2025. Então, poxa, essa troca... Diz outra coisa para a temporada do Filadélfia. Do né? O Daryl More, ele tem um, o seguinte pensamento, Guilherme. Esse jogador aqui, é, ele produz quanto acima de um jogador médio que eu posso achar amanhã para jogar pelo mínimo? Né? É, então, se o que ele produz não for muito significativo a, a, acima desse jogador médio ele não precisa pagar acima do que o jogador médio vai receber. Então o Al Horford custa 27 milhões, eu não preciso do Al Horford porque ele não está me entregando nada que eu não consiga de outra maneira, então eu vou trocar o Al -Hofford, né? eu vou trocar o Josh Richardson porque é, se fosse desse jeito, Guilherme, 10 milhões e 800 esse ano e mais 11 ano que vem, tudo bem, não seria ruim não, o Josh Richardson é um belo jogador que defende, que o arremesso dele não é ótimo, mas é bom, é, mas ano que vem ele já tinha uma play option né? e ele, pelo nível dele certamente ele vai sair dessa play option, então era basicamente um contrato expirante de 10 milhões que ano que vem ele vai querer renovar e receber bem mais do que isso, então é, o Derrambor não se sentiu é, Satisfeito com essa com essa possibilidade de perder mais um asset, então faz essa troca agora pelo Stephen Curry o Stephen Curry seria ótimo, né? Mas pelo Seth Curry <risos> é, e adiciona como você falou chutadores, né? E aí a gente ainda vai ver o, o Philadelphia fazendo outros movimentos. Não tenho dúvida de que de que o Daryl Morey está pensando aí numa maneira de jogar. Tanto se ficar bem Simmons, tanto se o Ben Simmons for envolvido na troca para o Harden. Nesse tipo de movimento não, não prejudica o estilo de jogo que, o, que a gente deve ver com o Filadélfia E o, o Doc Rivers já traz aí então o seu, o seu noro, né? o seu grande genro. E o filho dele, Guilherme, optou para fora do contrato lá no Houston Rockets. Não me surpreenderia, já falei isso lá na série TN lá para os apoiadores do Café Belgrado da gente ver Austin Rivers jogando no Philadelphia,
0: o Doc Rivers vai botar a família toda lá, Guilherme. E o Murray já tem familiaridade aí com Austin Rivers, né, Exatamente. então já tá tudo em casa ali, vai dar tá bom isso aí sim. É, o outro lado da troca, né, Lucas, o Dallas Mavericks que colocou no seu elenco uma peça interessante, Josh Richardson, Perde um jogador que é importante, tinha um salário até que alto, né? O Seth Curry não é um salário baixinho, não. Ele tem 7 milhões por, por ano. Quem arremessa, é, é,
1: novo? Né, quem arremessa do jeito que ele arremessa, é, tem, tem que ser valorizado.
0: Isso, e aí eles conseguiram aí essa troca. O Josh Richardson vai contribuir, eu acho. A defesa do time não foi um, um ponto... É, não foi o um, um melhor ponto da equipe ano passado, ele vai ajudar nisso, vai ser um coadjuvante importante para ajudar a Titi, dos dois lados da quadra, inclusive. Acho que ele é um finney dele... Smith que faz tudo melhor do que o
1: finney Smith, né?
0: Pode ser, pode ser. É, mas acho que o problema é que vai ficar os dois na quadra, né? E talvez aí o espaçamento não seja tão legal, talvez tem que achar algumas soluções. O Mavis trabalhou para isso, né? Trouxe no draft o Tyrell Terry, que é considerado uma espécie de Seth Curry aí, uma versão é, que vem do draft dele trouxeram também um dos caras que a gente gosta, né, Lucas? Que é o Josh Green, um jogador aí que tem bastante potencial, quem sabe se torna um, um contribuidor aí desse time. lá se mexendo também para ver o que vai acontecer, deve trazer de volta o Tim Hardaway. a notícia de hoje foi essa. É, não tem muito para onde ir, né? Com, com tendo, tendo o Porzingis, tendo o Doncic que você vai dar o, o Max daqui a pouco, não dá para fazer grandes ousadias, mas de qualquer maneira vai ter um espaçozinho aí pra fazer, trazer um ou outro jogador, vamos ficar atentos ao Dallas Mavericks. Lucas, tem a notícia do... Guilherme, deixa eu aproveitar Boston... que você está
1: falando do, do Dallas, para dizer o seguinte, é, talvez as mudanças de planos estejam acontecendo nesse momento, lá em Dallas e também em Miami, porque a gente já gravou, se eu não me engano, a gente gravou já podcast sobre isso, sobre os movimentos do Milwaukee Bucks, né, o Milwaukee Bucks trazendo o Bogdan Bogdanovich, trazendo o Drew Holiday, é, e aí, garantindo assim a permanência do Yannis, essa era a leitura geral, mas o que que aconteceu? Alguns times ficaram de orelha em pé, porque como é que pode esse negócio ser feito do Bogdan Bogdanovich especificamente antes do período que os times podem negociar com os jogadores, né? Então, para o Milwaukee Bucks fazer essa troca, indicava que já estava acertado com o Bogdan Bogdanovich um sign and trade, ou seja, é, que já tinha esse acordo, e que estava faltando apenas a hora certa de tudo acontecer. O problema é que o MyWalkbox ainda não podia conversar com o Bogdan Bogdanovich é, sobre esse assunto, porque só, os times só vão receber a permissão amanhã, né, a gente está gravando aqui dia 19, eles vão receber essa permissão de conversar com free agents de outros times a partir do dia 20, às 6 da noite, horário do leste, lá nos Estados Unidos, acho que é, noitinho aqui no Brasil. Então não tem... Não podia ainda o Milwaukee Bucks ter falado com o Bogdan Bogdanovich. O que, que aconteceu, né? Primeiro teve essa suspeição, se eu não me engano foi o Pat Riley que, que entrou no ouvido do Adam Silver. É, o Pat Riley, lógico, né, do Miami, muito interessado em trazer Yannis ano que vem. Falou, ó oh, Adam, me explica o que aconteceu, velho. Porque hoje já tá anunciando isso, isso e isso e não não dá pra isso existir nesse momento e aí a NBA abriu uma investigação oficial agora e enquanto isso o Bogdan Bogdanovich falou que não tinha nada acertado e aí o contrato do Ilya Sova já expirou mesmo é, o Milwaukee Bucks aparentemente desistiu de trazer o Bogdan Bogdanovich, mas o problema é que a investigação está em curso e pode sim o Milwaukee Bucks ser punido por tampering, né? Hum. E aí Guilherme, se for punido por tampering, o que a NBA normalmente faz? Tira escolhas tirando escolha de primeira rodada, como é que o Milwaukee Bucks vai enviar escolha de primeira rodada pelo Drew Holiday, então talvez nesse movimento a off-season do Bucks pode ter virado toda de cabeça pra baixo, e Pat Riley nesse momento tá passando o seu melhor sabonete senador, Guilherme, ficando bem cheiroso já pensando <risos> na free agency de 2021.
0: Meu Deus, olha o, ca... olha o que, que o Pat Riley tá armando, mora até né, o Milwaukee Bucks Deve ter o Idoso Cheiroso como um grande inimigo. Lucas, outra notícia relevante de hoje, eu não sei nem se vale a pena entrar muito em detalhes, porque é possível que a gente grave e amanhã já tenha a resposta para isso, a gente ficou projetando, mas de qualquer maneira é uma notícia. Hayward no Gordon Nicks. Hayward. É isso que você quer dizer? Então, é, não, quero dizer o Hayward fora do Celtics, uma notícia muito triste pensando na história toda, né? Um cara que saiu do Utah Jazz para ser uma estrela no, no Boston Celtics e do... Seis primeiros minutos, é, já, deu, já deu tudo errado, né? seis primeiros minutos dele com a camisa do Celtics, fraturou a perna, nunca mais foi o mesmo jogador, quando voltou o time estava em outro lugar. Foi um reencontro dele com o Brad Stevens, o técnico que junto com ele chegou à final da NCAA, era uma bela história de reencontro para liderar um time do Boston Celtics, um jogador muito especial, que vinha em uma ascensão muito bonita na carreira mesmo, jogando lá em Salt Lake, Lake City. Mas não deu, não aconteceu. Esse ano ele foi uma das peças que deixaram a desejar nos playoffs do Boston Celtics. Machucado, e né, também? Ele tinha. Jogando no sacrifício, ainda teve a questão familiar, né? Que o filho estava nascendo, ele não pôde sair. Então foi bem difícil pro. pro... A jornada do, do Gordon Hayward no Celtics é, foi um capítulo ruim da bela história do Boston Celtics. E ele tinha ainda mais um ano de contrato de 34 milhões e já pulou fora, Lucas. Então não quer dizer que ele tem um contrato de 30 milhões aí na, no veneno. Pode ser um contrato longo que alguém garantiu para ele valendo um pouco menos. Acho que até seria uma coisa que faça mais sentido com o que ele jogou nos últimos anos. Não é um jogador para Max mais, é um jogador aí para um contrato bem abaixo disso. Mas provavelmente ele está interessado em fazer um contrato longo agora, não jogar mais um ano, jogar num time que ele cada vez tem menos espaço, talvez seja trocado aí como um expiring e ter que passar por esse processo. Ele já quis acelerar isso. Não sei, a gente vai ter que esperar. Agora, muita gente ligou, é, ligou os pontos porque também na tarde dessa quinta-feira o Knicks anunciou que aquele move brilhante que eles fizeram na, na Free Agency passada que foi assinar com um contrato de um ano com todo mundo, eles acabaram acabando mesmo com os contratos. Era uma espécie de segurança que eles tinham caso tudo desse errado e estava na cara que daria. Nunca vi dar certo um plano idiota desse, como boa parte dos planos do New York Knicks. Eles mandaram embora jogadores o suficiente, Lucas, para limpar 33 milhões. E aí ficou parecendo que limparam tudo para trazer o Gordon Hayward. Eu quero acreditar que não foi exatamente essa correlação. Mas sim, Gordon Hayward tem aí, estaria, digamos assim, no horizonte do New York Knicks. Eu acho que não faz nenhum sentido.
1: <risos> ah, cara, vamos ver o que acontece, mas assim, começando pelo Knicks, né? É, não é nenhum... Não, não tem nada a ver, né? Porque certamente já seria dispensado Alfred Payton, Taj Gibson e o Bobby Ports, não fazia sentido o Knicks continuar com esses contratos de, uma, de mais um ano. Né? Eles assinaram dois anos, sendo que o segundo ano sempre era opção do Knicks ter ou existiu ou não esse segundo ano, né? Então, de uma maneira ou de outra, eles já sairiam desses contratos. Não acho que seja necessariamente uma coisa a ver com outra, acho que o Gordon Hayes vai ter outros perseguidores aí, mas o que imagino que aconteceu é que o Golda Hayes estava insatisfeito mesmo com o jeito que o Boston o tratou é, porque quando você está cortejando uma pessoa para ser o jogador max player do seu time, você promete não apenas o salário, né, Guilherme? Você promete um status, você promete arremessos, você promete uma titularidade, você promete o, o, o mundo, né? Você, ó, vem para o Boston que você vai ser tratado como, sei lá, o nosso Kevin Durant aqui. É, então, ele saiu de uma situação onde ele aparentava ser muito feliz como franchise player lá no Utah, mas foi para onde ele achou que ia ser melhor ainda, né? jogando para o seu técnico do college, Brad Stevens, e sendo uma das peças-chave do Boston Celtics, não foi o que aconteceu. Lógico, né? o Boston tinha interesse que ele estivesse jogando naquele nível de quando o contratou. É, mas o mundo levou para outro, outro caminho, Guilherme. A vida às vezes faz isso com a, com a gente, muda os nossos planos. E Jalen Brown e Jason Tatum pediram passagem e com muito, com muito mérito conquistaram esse espaço no, na rotação do Boston. Né? É, então, é uma situação chata, mas acontece isso, vários tipos de ambiente de trabalho. E o Gordon Hayward agora vai procurar outro time é, alguns times têm salary cap disponível para trazer. O Atlanta é um perseguidor, o Knicks tem salary cap. É, e ainda existe a possibilidade de sign and trade. Né? O fato dele ter saído para fora do contrato não exclui essa possibilidade de, de existir ainda um sign and trade. É, então, aguardaremos aí ansiosamente cenas desse próximo capítulo, Guilherme. Amanhã a partir, amanhã de noitinha já temos esse início né, de, de movimentação é, já devemos ter alguns anúncios já amanhã também, é, mas a assinatura mesmo a partir do dia, só no dia 22 a partir da meia-noite lá nos Estados Unidos.
0: É, muita, muita coisa ainda para acontecer. Lucas, mas algum movie aí que você achou arrojado, que vale a pena, comentário aí no, nesse podcast honrado?
1: Antes de falar de movie arrojado, Guilherme, eu queria que você falasse, explicasse aí para a população o que que, por que que vale a pena ser um apoiador do Café Belgrado?
0: Ô Lucas, eu poderia falar a tarde inteira sobre isso, Mas de amanhã, tá de começar agora. É, começar agora e terminar a tarde ah, de amanhã. Tá, okay. Se você esperasse eu falar, você teria. <risos> você ia um... corrigir isso. a
1: bobeira que você falou.
0: Ok. Eu não falei bobeira. Eu estou trabalhando aqui, com o Lucas, com a audiência rotativa, né? A audiência do podcast ela pode estar tá ouvindo a gente em qualquer momento. Ok. Mas sim, é, eu vou, hoje eu vou começar pelo, pelo. Eu sempre começo falando das horas e horas de conteúdo que eu acho que é o que a gente melhora, assim, produz, né? A pessoa que gosta do nosso podcast, certamente vai gostar mais do que a gente produz, é, mais ainda do que, do que dos podcasts abertos, vai gostar do conteúdo exclusivo que a gente produz para os nossos apoiadores, afinal, é por conta deles que nós somos capazes de continuar fazendo esse projeto. Então, fica já o convite, o cafébelgrado.com.br, a partir de R$ reais você tem acesso a todos esses podcasts. Mas, Lucas, hoje eu vou falar do segundo plano, que é o plano Insider. O que é Insider? É você vem fazer parte da comunidade do Café Belgrado, lá no nosso grupo no Telegram, a partir do plano de 20 reais, o plano Insider, com 20 reais mensais, você vem por uma jornada que vai mudar a sua vida. Posso dizer isso, né, Lucas? Não é exagero não, né?
1: Ah, claro que não. O vereato, por exemplo, Guilherme, ele nem estava pensando em casar, mas existia uma grande pressão da população lá do Giane, ah. e o homem está noivo agora.
0: E o, grupo, o Lucas falou do Giannis, porque é o nome do nosso grupo no Telegram, né? O Grupo Institucional de Apoio, negando o nosso inimigo, o Sono Giannis. E uma é uma grande coincidência, pessoas...
1: porque acabou a sigla ficando o mesmo nome do jogador grego, né? Do Milwaukee Bucks.
0: Pois é, curiosíssimo, né? Às vezes acontece isso mesmo. É, a vida, às vezes, apresenta esse tipo de novidade, né? Então, se você fizer parte aí do Giannis, você vai entender o que eu tô falando, porque. É uma comunidade maravilhosa que fala de basquete e sobre a vida, né, Lucas? O dia Sim. todo, não dá pra falar que é só de basquete, mas sobre a vida, o dia todo, com pessoas maravilhosas. Lá tem gente que fica... Por exemplo, o Tarek, Lucas. O Tarek, ele assiste todas as modalidades que existem.
1: É, então, você aí, tá aí de até bobeira é perigoso, em casa.
0: Né? Ah, mas eu tenho que falar a verdade aqui. De repente, você tá de tarde, de bobeira, tá assistindo lá um futsal, Liga Nacional de Futsal. É, Carlos Barbosa contra a Soeva. Você manda Ele lá não só tá Telegram. assistindo,
1: como ele tá muito investido emocionalmente
0: nesse jogo. É muito, muito investido emocionalmente. Tem lá, por exemplo, o Rico, né? O Rico de la Torre é o mestre nacional do trocadilho. Tem os irmãos Gêmeos Gonzales, né, Lucas, que estão lá sempre abrilhantando. Tem uma, o Vitor Aburashi, que tem um dos melhores cabelos desse país. Tem a, a, a Camila, que é basicamente dona do Netflix, tem a Suzy, tem muita gente muito legal lá. Então fica aqui um abraço especial. Só disse alguns, mas é que a população lá é incrível, é maravilhosa e cada você vez viu, mais... Você falou eles... muitos nomes
1: raros, Guilherme. Se você tivesse, por exemplo, falado... Tem Lucas, lá tem uns oito Lucas, é, Guilherme tem vários também, você podia <risos> acabar é, homenageando mais gente. Aí você falou nomes que são únicos. Tem o Bruno também. Tem o Bruno, Bruno,
0: tem o Gustavo, tem o Rafael, né? Tem o <risos> Gabriel. O... Então tem muito. Gabriel tá lá também. Um abraço a todos vocês, queridos, Tiago tá lá também. Então, um abraço enorme a todos vocês aqui, é, que ajudam muito a gente. Obrigado mesmo. Tem dia que tá o caos mas, é, na vida, tá muito difícil, tá muito corrido. Mas a gente entra lá, né, Lucas? E é sempre muito feliz, assim, participar disso. Um abraço especial a todo mundo que faz parte dessa comunidade incrível. Que contribui demais mesmo para. Pra... Assim, a nossa audiência não é cavalar, né? A gente não briga aí com as melhores audiências do YouTube, da, dos podcasts de esporte, etc. A gente tem a nossa briga, nós estamos na disputa ali, estamos crescendo, mas a gente não é mesmo da maior audiência. Mas a nossa audiência é tão fiel e tão engajada e contribui tanto com o Café Belgrado que faz com que a gente consiga avançar, consiga produzir mais conteúdo, consiga pagar boletos, né, Lucas? Que é sempre a luta do dia a dia aí. Às vezes até muito mais do que a gente aí que tá com muita audiência, etc. Então é por causa de vocês. Queria dizer para vocês aí que estão com a gente. É, vocês são responsáveis aí pelo que a gente faz. O que a gente faz de bom, né? O que a gente faz de ruim não é culpa de vocês, não. não é culpa nossa.
1: Vocês não precisa por mim, né? O Guilherme atrapalha, mas o Guilherme tem o francês.
0: Cafébelgrado.com.br Cafébelgrado.com.br Tem boleto, tem cartão, tem PicPay. O que não falta são maneiras de você contribuir com esse projeto. Guilherme, o último time que eu quero
1: falar aqui e um pouquinho de, de draft mas também voltando para free agency é o Charlotte Hornets né? o Charlotte Hornets é, pegou o Lamelo Ball é, eu sei que você tem seus problemas aí com o Lamelo, mas eu imagino que tenha sido um... <risos>
0: tem problema nenhum com o, Carme... <risos> com o Lamelo nem com o Carmelo é, eu acho
1: que você tem sim, Guilherme, mas eu acho que era a melhor escolha possível para fazer ali naquele momento pelo menos assim, se não a melhor escolha possível era o, o, o tanto de risco necessário que você tinha que correr. Né? Você fez a escolha pensando no, no melhor possível, para onde você pode levar essa escolha, até onde essa escolha pode chegar, e ele é um prospect que, apesar das, das peculiaridades, ele é um prospect muito, muito promissor, é um guard muito alto, com leitura de jogo muito boa, Assim, leitura de jogo não, visão de jogo, a leitura às vezes peca, Guilherme, às vezes ele tenta umas presepadas, mas com uma visão de quadra muito boa, um ball handling excepcional, uma capacidade de fazer os passes mais difíceis com muita naturalidade e acho que isso pode ser vai ser muito interessante para o futuro do Charlotte Hornets que estava precisando mesmo assim de uma identidade de um lugar para ir, é, e aí junto com alguns jogadores interessantes jovens tem por lá, Devont Graham, Miles Bridges PJ Washington e acho que, assim, até fiquei com a garganta seca enquanto falava, Guilherme, porque assim, tô falando que esse time tá começando a apontar para um lado promissor, digamos assim, mas ao mesmo tempo os nomes não são assim de de, é, de encher a boca pra falar, né? O P.J. Washington tem tudo pra ser um jogador bem interessante, o, o Devont Graham não é tão jovem, mas é um baita jogador, já fez uma temporada incrível, o Miles Bridges está um tempinho, talvez esteja até devendo um pouco, assim porque a gente esperava dele, mas de qualquer forma ainda é promissor, e o Charlotte tem meios de ser relevante nessa free agency, né então assim é um time para a gente prestar atenção, o Nicolas Batum optou para dentro desse contrato dele agora, no último ano, lógico que ele ia fazer isso, 27 milhões por ano, é... ficou meio provado que, Dá para se livrar desses contratos ruins, né? o Charlotte não fez porque talvez falte criatividade ou falte interesse mesmo de fazer isso, mas enfim, esse ano todos os contratos ruins do Charlotte, faltava só o do Batum, agora para a próxima temporada não vai faltar mais nenhum, todos aqueles que a gente se acostumou a ver atrapalhando sempre né? os planos do Charlotte Hornets estão é, indo embora. E aí essa franquia tem a chance finalmente de, de botar a cabeça para fora e fazer valer Guilherme os tanto de boné que tem do Charlotte Hornets pelo Brasil né bonés e camisas do Hornets muito além muito além da qualidade do time do basquete muitos anos e agora com alguma esperança aí da gente voltar a ligar esses
0: bonés aos times é, é porque a apicultura tem muitos fãs no Brasil né Lucas e aquela abelhinha Verdade. lá ela seduz a multidão. É, eu, eu não tô... Eu acho que é. Você falou que o time tá colocando cabeça para fora aí, o Ace Ventura colocava também, nem por isso era coisa boa, Lucas. Essa não sei já do que pode acontecer com quem coloca a cabeça para fora de qualquer maneira. Lucas, eu tô muito assim. É um momento bem peculiar, Anibi. Você tá rindo aí, Lucas. Pode seguir,
1: Guilherme. Algum problema? Lucas? Zero problema. Um
0: Ace Ventura? <risos> Você não gosta
1: do Ace Ventura? É, é essa a questão? Eu prefiro máscara, pra falar a verdade, hein?
0: Mas não cara, é um de melhor deve, filme
1: deve, ser, deve ser uma bad assistir hoje esses filmes, hein? Porque o que deve ter de, de, de piada que já não deve ser feita, deve ser um horror. Eu não vou nem ver pra não deve mexer com, a, com as minhas memórias, Guilherme.
0: Isso, faz isso. Lucas, eu acho que é um momento, assim, que a gente tá... Ainda tem, tem que ver o tanto de coisa que vai acontecer algumas equipes já deram sinais aí que estão se movimentando, né, outras mais paradonas, acho que teve algumas novidades, a gente já falou para o Detroit Pistons, você, você até começou falando deles, era uma equipe que não fazia tanta coisa assim no dia de draft, né? não era tão ousado, e ontem estava movimentadíssimo, né, é, ao mesmo tempo, por exemplo, o San Antonio Spurs existe uma imensa expectativa que eles se movam e por enquanto nada, né, por enquanto é, rumor aqui, rumor ali, mas pegaram... Inclusive, eu achei boas escolhas, sobretudo... Sim, escolhas sólidas ali, né? O que o Santos Antonio Spurs costuma fazer mesmo. Não teve nenhuma, nenhuma proposta aí voando para lá e para cá com o Demar de Rosa, com o Lamarco jogo com algum outro talento. Então, é agora né, que vai começar... Já, já, já abriu a temporada de trocas, mas ainda tem, tem chão, né? A gente vai ter que ver algumas peças, né, alguns dominós caindo primeiro para a gente ver para onde que esses times vão. Acho que, por enquanto, as peças estão posicionadas e, aos pouquinhos, a gente vai ver essa distribuição. É, que time que vai, de fato, promover grandes transformações? Que time que vai ficar continuando né, numa jornada? O Chicago Bulls mesmo, que né, fez um draft até polêmico. A torcida do Bulls não gostou muito da escolha do Patrick Williams. Será que eles vão trocar a Zeke Será que eles vão trocar o Wendell Carter Jr., que era um rumor... Pré-draft ou não? Será que eles vão ficar tranquilos ali, desenvolvendo seus jovens, né, tentando mais um ano? É, agora com um técnico novo, Billy Donovan. É, Toronto Raptors, que tem que tomar algumas decisões. Vai pagar o Van Vliet? O Van Vliet falou que quer ser rico. O Van Vliet quer ser um milionário. Quer encher a carteira. Quem quer ser um milionário? Carteira. É, Fred Van Vliet quer. Então, acho que nós estamos agora num momento assim para esperar algumas respostas de alguns times. Tem outros rumores, a gente poderia falar de vários outros O aqui, Toronto Raptors podia fazer aguardar. um
1: contrato em reais para o Van Vliet. A gente já pensou? Você vai receber tantos reais. Ele vai ver aqueles números. Aliás, ali, ele vai
0: ficar embasbacado. Esse, esse é uma das primeiras peças que a gente está esperando, né? A caída aí do, que é o, do James Harden, que teria recusado. É um contrato de 50 milhões. E aí, Lucas, o Globosport, um abraço aí para os nossos amigos do Globosport, temos alguns, ele já lançou a manchete seguinte, James Hardy, é verdade isso, vocês podem procurar no Google, James Hardy teria recusado a oferta de 270 milhões de reais por, por ano. ano. É, o que faltou ele fez certo, né, Lucas, porque o Real está
1: desvalorizando. Faltou o de oferecer em reais, Guilherme. Ele recusou 50, mas se chegasse o 270, <risos> ele não ia recusar, não.
0: Lucas, o, o James Harden foi um sábio, porque o Real está desvalorizado, né? Se você aceita agora <risos> 270 milhões de reais, você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, Verdade. né? Esse país aí é meio uma confusão. Então, um abraço aí. Lucas, eu você tá. para quem, Guilherme? Para o Harden? Para os nossos amigos.
1: O meu destaque final, Guilherme, é o seguinte, fiquem atentos nesse... Nesse bafafá, vamos usar bafafá, Guilherme. Nesse bafafá aí da investigação da NBA sobre o Milwaukee Bucks, porque isso pode mudar. Pode mudar tudo. Na cara da NBA pelos próximos, sei lá, 10 anos, Guilherme. É, era uma coisa que estava já estabelecida Yanis ficando no Bucks com um time muito, muito bom, superior ao do ano passado, que já foi a melhor campanha. Uhum. É, e agora está um momento onde a gente não sabe o que vai acontecer não sabe se todos os movimentos vão ser cancelados e aí, imagina o climão, Guilherme jogadores que você trocou o Divitinzo já tá voltando, <risos> né? o Divitinzo já tá voltando, não tem jeito porque o contrato do a já não pode mais ser incluído em troca então não tem mais essa oportunidade de fazer sign -and trade com o Bogdan Bogdanovich é, então o Divitinzo por enquanto tá ali talvez seja trocado, porque raramente dá certo isso, depois você troca alguém que traz de volta porque deu algum problema raramente fica um clima legal é, enfim NBA sempre proporcionando cliques para todo mundo aí, Guilherme, porque não falta
0: coisa para acontecer. Não falta doideira. O meu, o meu destaque final é o seguinte: é, se você tiver Amazon Prime, eu faço o convite novamente para que você conecte sua conta da Amazon Prime com a Twitch, T-W-I-T-C-H. Você ganha uns jogos gratuitos lá, hein? Tem isso aí para quem faz isso gamers. aí. Gamers. Mas você gamers já a... sabe,
1: Guilherme. Então...
0: Isso. <risos> Aí você tem... A, não, mas tem uns jogos aí que a população às vezes gosta também sem ser gamer. Okay. Mas aí você pode... Ao, ao fazer esse trabalho de conexão aí de uma conta da Twitch com a Amazon Prime, você ganha por mês um canal para contribuir. Você passa é, uma parte da sua assinatura para esse canal... E a gente adoraria que Tira fosse Tira o do dinheiro direto
1: da bolsa de Jeff Bezos, né, Guilherme? Tem que falar dessa maneira, porque a pessoa tem que ter a dimensão do que tá fazendo, né? É uma das raras oportunidades aí de você tirar a mão, é, colocar a sua mão no bolso do Bezos. É Robin Hood. Verdade, Guilherme. Colocar a mão não, é muito invasivo colocar a mão no bolso do Bezos. Mas, de repente, o Bezos fala, ó, oh, toma aqui um dólar e leva lá para seus amigos do Café Belgrado. Tô, vou deixar de comer um pastel aqui é, para você poder fazer isso... Um Starbucks, né? De repente um Starbucks. Um Star, Starbucks acho que é mais do que isso, Guilherme. Acho que não dá, não. Okay. É, tem que ser muita gente aí te pedindo esse dólar pra ele, pra ele poder parar de tomar café. É, então faz isso, né? Se você tem Amazon Prime não custa nada pra você, e se você tiver dúvida de como Zero proceder, rec. você simplesmente pede na DM
0: o tutorial do idoso. O meu destaque final 2 é assistam o Gambito da Rainha. É uma bela série ganhando a Netflix, Lucas, para falar isso Ok, Guilherme, forte abraço